0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro programa más del RAS. Hoy no estamos en el programa número 100 que ayer hice para pasarme, para estar ahí presente en ese centenario del programa. Bienvenidos al programa número 101, martes 26 de abril. Y nada, vamos con la intro. <risa> Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, tío. El programa bueno es el 101, no es el 100, no están confundidos. Por eso estoy yo aquí hoy, tío, no estaba ayer. Es que...
0: Yo me pasé yo me pasé a saludar. Yo desde el aeropuerto, de hecho, casi pierdo el vuelo porque justo cuando me salí empecé a escuchar última llamada para Málaga y yo.
1: <risa> La que... Bueno, habría sido programa programación memorable el día que Juan se tuvo que quedar en Valencia por culpa de... De entrar en el Ya, bus, tío, tío. A, esa, a esas horas, tío, ya ves tú, qué perezote, ¿eh? vayas a donde vayas y ya está perdido. Casi te de fiesta, porque es la única alternativa que te puede servir.
0: No, la verdad que hacía tiempo que no salía tanto de fiesta como sale este fin de semana, ¿eh? tengo que decirlo, ¿eh? eh he, he descubierto, tengo o sea, he, bastante tolerancia, ¿eh? O sea, he salido dos noches seguidas.
1: Pues es una buena señal. Eso quiere decir que te conserva fresco y lo sano todavía, tío. He salido, he salido a Jesús, a una Silent Disco. Elabora, continúa, continúa porque me tienes... Vale, eso es lo que esperaba. <risa> eh, una serie de disco disco. Es
0: una discoteca en la que la gente lleva auriculares donde puede elegir su estilo musical con un botón uh -huh. y no hay, y hay había música pero muy bajita. O sea, pero todo el mundo haga sus auriculares entonces tú vas viendo por los colores que está escuchando la gente. Entonces tenía una cadena de música de Boomer que le gustaría a Rafa, rollo gris, mamá mía, etc. Y así... Otro más de reggaetón puro y duro y otro más comercial. Ajá. ¿Y los niveles de interacción y
1: socialización en eh... Hace así? Hace así, dice. Hola guapa, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hostia, espectacular, mucho, mucho más cómodo. <risa> Hombre, no, divertido, no, divertido no, para no. ver la experiencia, ¿no? Pero, pero resulta que sí, no, no, vol ¿no? No, vol no volvería, no volvería, pero era por probar. O sea. Sí. No, bueno, si tienes, si tienes un target suficientemente amplio que quieran vivir esa experiencia o compartirla de cuando en cuando con otra gente que no haya ido, etcétera, puede estar bien, pero si lo pronto una rotación notable de De sí, asistentes ya, que les mole ese perfil, claro.
0: Sí, sí, pero no, no, no es una pasada, es una experiencia que está chula, es decir, te quitas la finita y fuera. Pero bueno, vamos a hablar de eSports y bueno, sí. vamos a empezar con un poquito de gaming. Hoy la gente nos va a perdonar que iniciemos el programa hablando un poquito de gaming, ¿vale? No es algo que acostumbremos a hacer, pero hoy vamos a hablar de la salida de un nuevo videojuego eh, que es, bueno, Cosmium o Cosmium o Shoshmium, ¿vale? El nombre, la verdad, que le digo aquí desde aquí a lo, a, al publisher, a Mindief Technology, que el nombre es, eh, es difícil, nunca sé dónde va la H cuando lo voy a escribir, o sea que <ríe> me cuesta un poco. Eh, pero bueno, el primer juego AAA que combina los géneros RPG, RTS y MOBA para el mercado Play -tourer. Así un poco son un poco rimbombante. Y ahora mismo con todos los videojuegos que están saliendo, lo primero que podemos pensar, Jesús, si, y tú me dirás si opinas lo mismo que yo, es, bueno, otro juego que mete las siglas o mete las palabras play to earn para que participemos en el drop, en el, en el meet de, de los personajes y todo, ¿no? Porque da un poco ya de pereza, pero la verdad es que a mí me ha sorprendido lo que es el tráiler y todo el videojuego porque me ha recordado
1: mucho al LoL. Sí, 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 estuve viéndolo. Además, me parece interesante porque yo creo que estamos viendo ya en los últimos meses un cambio. O sea, ya vale, la etiquetita de play to earn ya es evidente que no es suficiente y los juegos empiezan a ser juegos que resultan interesantes aunque le quitaras esa etiqueta, ¿no? entonces ya el hecho de que se la, se la coloques, yo creo que le aporta otro, otro enfoque de primer interés, pero el, el trailer y las mecánicas que contaban y los son de jugar PvE y, y, y PvP también, yo creo que empiezan a compartir un poquito eso, esas características de los pocos proyectos que yo veo ahora mismo que, que resultan realmente interesantes en todo lo que se está generando con el Paint to Earth cosas tipo Illuvium, cosas tipo ahora Cosmium o Hosmium o Osmium, o ese juego, que sé. Para y mí para mí uno de los...
0: De... Sí, perdona, pensaba que había terminado, Jesús. No, sí, sí, sí. sí dale, dale. Nada, lleva a decir que para mí uno de los principales problemas que tiene el mundo de los juegos NFT, donde tokenizan las cosas, es que tienden a ser aburridos. O sea, mm -hmm. no se hace un juego pensando en diseñar un juego y después se le mete la parte de tokenomics y play Play2R, sí. sino que se diseña un sistema Play Play2R y después se hace el juego, ¿no? Esto nos ha llevado a tener juegos que son... Muy populares eso, oye, chapó, porque son juegos que han tenido un boom muy grande y que incluso siguen siendo súper populares, como por ejemplo el Axie Infinity, pero no pero que me diga que el Axie Infinity es divertido, me está mintiendo. O sea, me está mintiendo descaradamente porque es un juego aburrido, es un juego lento, es un juego pausado. Es un juego que no tiene lo principal que debe tener un videojuego, que es que te distraiga, que haga que la hora se te pase como si fuesen dos minutos y que te diviertas jugando. Y al final necesitamos contenido y cada vez... Están haciendo más proyectos que satisfacen esa necesidad de videojuegos play to earn que realmente sigan atendiendo el propósito del videojuego, que es el entretenimiento. Y no solo el generar ingresos. Si generas ingresos, de locos. Pero el, el generar ingreso sí. no debe ser el propósito principal, porque entonces no estamos jugando, estamos trabajando.
1: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, entonces por eso te decía que yo creo que hay alguna, hay algunos que no que se están viendo, que como tú bien decías, han tenido mucho éxito, pero probablemente eran fases necesarias, ¿no? el que parecieran juegos que no son divertidos, pero que bueno, que incluyeran las mecánicas, que van a traer a la gente para toda esa parte del, del testeo, vale, ahora tienes ahí el sí, ya he puesto, he puesto en pantalla para sí. aquellos
0: que no estáis viendo en YouTube, he puesto el vídeo, no sé un poco el rollito, vale, gráficamente está un poco como League of Legends hace cinco años, pero al final no hay que olvidar que es una etapa muy temprana de lo que es el videojuego. Y nos lo van a presentar, eh, para ser más concreto, nos lo van a presentar este sábado en Marbella. Eh, yo voy a estar allí presente, lo van a presentar en el domo de Marbella, que es un sitio que ni conocía, la verdad que tiene una pinta bastante buena. Eh, sí, sí. Así que así que nada, eh, os comentaré qué tal la presentación y, y veremos qué tal. Pero como decía, un videojuego desarrollado por Mindif Technology y vamos a hablar un par de cositas sobre el videojuego. Eh, es un juego, vamos, es que el tipo de género, MOBA, un poquito rollo Dota y League of Legends, RPG que, que hace que sea rol de acción y un RTS por el tema de la estrategia, ¿vale? Estamos poniendo siglas, pero al final entendéis que va a ser una especie de Dota 2 League of Legends llevado al Play to ¿no? Eh, esto está pasando mucho con el mundo blockchain, Jesús videojuegos o tanto eh, móviles como de ordenador incluso de consola llegarán con el tiempo que son muy populares lo que hacen es que directamente lo copian y pegan para hacer en NFTs Como por ejemplo pasa con el Brawl Stars y el Tetan Arena o como sí. pasa con el Clash of Clans y el juego este que está anunciando Heroes of Mavia, que es con el que sí, han es, Mafia, anunciado sí. el gaming
1: y demás. el Iluvium, que es una réplica de, bueno, pues es Pokémon con TCT con un autobattler, ese tipo de cosas están, se están replicando cada, cada vez más. Eh, tiene sentido, o sea, en cierta medida se están buscando eh, mecánicas que ya han tenido éxito, modelos de juegos que, que se sabe que funcionan bien. Probablemente es una fase es una fase ordinaria del proceso antes de que lleguemos a ese punto en el que simplemente las mecánicas Platoon se incorporen a juegos eh, novedosos independientemente de cuál fuera la configuración que tuvieran en, en origen. Me gusta ver que, que hay una opción de, de PvE que es algo que en principio no, no es una parte fundamental de ningún, de ningún MOBA que estaba orientado fundamentalmente al PvP pero yo creo que casi todos estos juegos lo hacen Liluvium también. Al final lo que están generando son facetas PvE donde el jugador puede farmear. Puede grindear donde no, no se ve abrumado por la diferencia de nivel que pueda tener frente a, a los competidores que ya se han invertido, donde tienes victorias menores que te invitan a invertir, a seguir jugando, etcétera Y que incluso a veces puedes llegar a, a, a vivir solo en la faceta PV de tu juego, pero luego además, lógicamente, tiene la parte PVP que en principio es la que debería tirar un poco de todo el ecosistema. no o sea, Yo creo que tiene todos los ingredientes para ser un juego por lo menos interesante. ¿no? Habrá que ver qué tal sigue el desarrollo. Eh, de crafteo nacional a propósito, como bien ha señalado no porque va a ser el
0: aquí Nacional, que no se presenta en Marbella porque hayan cogido unos, unos guiris podría
1: de, pasar. de Reino sí, Unido y sí, sí. ya dice, mira, en verano
0: estamos allí de puta madre, nos vamos a Marbella y, y lo presentamos allí y ya nos quedamos y paramos con el verano no, es que son aquí, son son nacionales son un estudio español donde trabaja gente que conocemos como Alfredo Bárcena que es el CMO de la empresa que lo tuvimos en la I pro Week de la semana pasada por lo tanto sí. Ahí Ajá. podéis iros a life Pro Week para conocer al CMO de este proyecto. También comentar lo que has, lo que has dicho. Bueno, play to earn, un poquito un término muy amplio. El juego va a incorporar innovaciones en modelos de economía de tokens, que al final es lo que nosotros nos referimos como tokenomics, como compensar con materiales de fabricación para el crafting, ventajas u objetos consumibles eh, a esos poseedores. Es decir, por holdear y stackear, pues vas a recibir recompensa. Al final esto que haces tú... Aseguras una estabilidad en la economía del juego diciendo que no vas a vender ese token y ellos te compensan con más todavía, ¿no? Es un poquito así muy mal sí. explicado y muy para tonto lo que es el staking. Además, se podrán crear NFTs con estos tokens. Eh, token, se podrán crear NFTs en el juego y usarlos pues para diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a tener héroes, vamos a tener mascotas, vamos a tener eh, como una especie de pociones, todo en NFTs. Lo bueno, es, la cosa de este tipo de juegos es que el que no llega pronto, el hype, si es muy grande, la barrera de entrada económica para entrar se vuelve muy alta. Por lo tanto, si alguien está interesado, que esté avispado, tiene un servidor de Telegram y un servidor de Discord. Y si lo buscáis, buscáis Mindif, Technology o Cosmium,
1: vais a encontrar la web y le echáis un ojito. Además, corrígeme si me equivoco, justo hoy se ha subido en abierto ya la primera sesión de de la Dispos Week de crypto donde precisamente habla habla Alfredo no y, y explica un poco además su visión sobre sobre el mundo Exacto. del play to n y de los juegos donde bueno pues eh, amplía un poquitito el objetivo y señalaba una cosa, además, en, en, en las charlas de, de week para el que estuvo y si no para el que lo haya visto ya, que que es que al final los juegos lo que tenían que ser era divertido, si el juego no era divertido tenías un 80% de la gente que entraba al juego simplemente por, por la diversión que te proporcionaba el juego, estabas condenado al fracaso eso tenía que ser el objetivo, que sea un juego que se disfrutara independientemente de que luego haya un pequeño grupo, una proporción de los jugadores que entre realmente eh, a obtener un, un rédito de, con las mecánicas propias del ecosistema que tú has generado. ¿no? Entonces ese hombre a mí, a mí me ilusiona porque creo que tienen las ideas claras y que por lo menos sabemos que están buscando pues eso, no, no simplemente atraer la entrada de, de inversión de cara al juego, sino generar algo que a, a la gente le mole que mole a mí me gustan los modos, me gustan los RTS, de hecho los RTS me encantan y me gustan los RPGs, entonces el en incluir todos esos elementos con hoy, yo voy a probarlo seguro, voy a hacer un rafa, voy a pillar un fin de semana de esos de claustre y voy a voy a pelearme con, con todas las wallets y las redes y la leche para probarlo cuando esté disponible, pero bueno seguiremos el proyecto con, con ganitas la verdad.
0: Pues, yo lo único, te ahorra, ahorra dinero porque <risa> Infinity ya nos dijeron que también van a lanzar algún tema de NFTs y va a ser pronto. Yeah. También con Ford Gaming también van a lanzar su propio videojuego. El problema aquí mm. de los NFTs que, y esto es como advertencia un poco a la gente, ahora que hay que tener ese claim constante de not financial advice, eh, capital mm. at risk, es que tenemos tantas ganas todos de convertirnos en nuestros propios jefes que queremos estar en todos los juegos NFT. Mm. Chicos, investigar los proyectos tecnológicos que hay detrás y entrar solo cuando nos importe perder el dinero al comprar ese NFT no, eh, ese porque es igual cuando, es como cuando te compras el FIFA, que sabes que lo vas a mm. dejar de usar en algún momento y no lo vas a poder eh, volver a sacar dinero, ¿no? Aquí sí que puedes llegar a sacar dinero, pero eh, la probabilidad de éxito, de convertirte en millonario gracias a esto como le pasó mm. a la gente de X-Infinity es muy mínima, pero bueno, mm.
1: Por probable, claro, yo te digo, yo, yo tengo en la cabeza. Eh, tenía tú ya, el, NFT, tú, con el de
0: Fanatic, tú con el de Fanatic estás ya. Con el token de Fanatic.
1: Ya vas o sea, a la camiseta hora. nueva, Dios. Cuando llegue. Y tú con esos tokens de Fanatic. Eh,
0: tengo, te no, abrir. porque, pero lo ha dicho en público porque yo tengo el gratuito.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Yo tengo, sí. yo tengo el de pago y el, de gra y el gratuito. O sea, Por yo eso. tengo el que compraste tú y el gratuito
1: que lo pillé y de dije. Tokens, tokens, sí, de hecho, ya sabes que yo fui a buscar el el, el freeview también que te, que te ofrecían y ya estaba cerrada la, la opción, efectivamente. Pero sí, sí, yo con, con el token de Fanatic y mi camiseta anual, yo soy una persona feliz, tío.
0: Ya ves. Pues vamos con la siguiente noticia. Nos vamos al circuito de tormenta y es que Secret Tournament va a ser la primera parada online del circuito de tormenta de Valorant. Sí. Aquí, destacar, hemos comentado que el circuito de tormenta este año con, con la marcha de... No con la marcha del coronavirus, pero con al, al haber suavizado las medidas sí. que tenemos frente a frente al virus... Eh, incluso ya tenemos las mascarillas fuera ¿no? que es por fin eh, pues volvemos otra vez a las partes presenciales, el circuito de tormenta ha querido poner un énfasis muy grande en las paradas de ámbito presencial porque al final es lo que les caracteriza, ellos quieren que las paradas del circuito de tormenta sean de la comunidad circundante de esa población de se realiza sí. ¿no? Sí. pero no han querido abandonar porque se han dado cuenta de que el tema online para aquellos clubes con menor presupuesto o que están muy distantes como por ejemplo en el Hierro que está a tomar por saco del 90%, de, la, de, de, el 90 de las paradas que se organizan pues coño, igual no es mala idea dejar torneos online, pues sí va a haber ¿Sí? torneos online lo que pasa es que van a puntuar mucho menos en, el, en lo que es el circuito ah, y esta cuarta parada del circuito que va a ser la primera online se va a celebrar eh, a partir del 28 de abril, o sea, de pasado mañana
1: Sí, ¿Sí? Empieza ahora poquito, creo que acaban el, el fin de semana del 7 y el, y el 8 de mayo. Como bien dices, yo creo que es muy importante para, para el ecosistema también en Valoran, igual que lo ha sido lo no sido en mucho tiempo, que independientemente de la ubicación, hay equipos que puedan seguir participando que como bien digas, está muy claro cómo está organizado eh, cómo están organizadas las paradas, buscando dinamizar un poco esos ecosistemas locales de proximidad y que la gente tenga la oportunidad de ir a una LAN si lo consigue, llegadas a esas circunstancias... Eh, me sigue pareciendo muy muy interesante que hayan reintroducido este este formato, el price pool es más limitado, pero es lo de menos. Al final la gente lo que quiere es poder participar dentro del circuito tormenta de valoran y eso va a pasar con, con muchos equipos, independientemente del, de la eliminatoria y la fase a la que a la que lleguen. Yo espero que siga habiendo. Como residente en Canarias es una cuestión que tenemos permanentemente en la cabeza. A ver, eh, por muy, muy importante es que sean las LAN, yo creo que no, no debemos olvidar que una de las cosas que tienen los es precisamente eso, no te permiten romper cualquier barrera y saltar cualquier distancia y que dentro de lo que el ping te, te lo permita puedas competir con cualquiera. Así que me gusta que esa sea la noticia y que eh, estemos eh, prácticamente sin llegar a mitad de año y ya tengamos un torneo de estas características.
0: Totalmente, pues nada, te cuento un par de cositas, ¿vale? Secret Tournament, que es un torneo que no es la primera vez que se organiza, porque es un bien organizado torneo hace un tiempo, eh, va a ser un único torneo eh, de forma remota, eh, con mil euros en premios, ¿vale? Eh, al final, yo creo que los premios económicos es una cosa que yo abrí debate el año pasado y que lo volveré a abrir este año. Creo que el, el premio económico dentro de las paradas de Circuito de Tormenta es lo que menos le importa a los equipos en este caso. Mira, si te llevas 100 pavos de puta madre, pero realmente no es el, el, el main el main goal sí. del equipo cuando sí. participa. Por lo tanto, creo que incluso sería sano quitar estos premios económicos, ¿no? Porque al final, para que cada jugador se lleve 200 euros, sí. se... o bueno, el 200 euros en este, hay torneos en los que te llevas 75 euros, 50 euros por cabeza, que no me parece eh, bueno, significativo.
1: Fíjate una cosa, me has dicho que son 1.000 euros de price pool, entiendo que de price pool repartido, o sea que seguramente estás hablando, como tú dices, de los 75, 50 euros por cabeza, ¿no? Porque me imagino, no era el premio para el primer clasificado, sino entiendo que se repartirá entre al menos entre los dos primeros equipos, ¿no?
0: Hmm. Eh, entiendo que sí, vamos incluso con el tercero eh, entonces, bueno, pues eh, los ganadores se van a repartir ese price pool que bueno, mira, aquí está, 550 euros para el primer equipo que no llega a 100, son 110 euros por jugador, 250 para el segundo son 50 euros por jugador y 100 euros para el tercero, 20 euros por jugador sin contar al coach y sin contar a los suplentes y por supuesto sin contar con el equipo por lo tanto son cantidades muy bajas y esto no es una crítica a la organización del torneo yo organizo competiciones y es un horror el tema del Pride Pool si no tienes patrocinadores que lo aporten, ¿vale? Sí. Sino que todo lo contrario, es, una, es un tema de que yo creo que el premio económico, más allá de lo simbólico, no tiene mucho más significado.
1: Y que a veces en ocasiones acabas de trayendo recursos que necesitas para que el torneo esté bien organizado, esté a la altura de lo que necesitas para incrementar un price book en algo que no es significativo, ¿no? Entonces, como tú dices, si no tienes esa opción de hacer que sea relevante, probablemente es mucho mejor que reinviertas todo lo que puedas en la, en la calidad del torneo. Vamos.
0: Igual te pongo en un compromiso de Jesús, pero a ti te vienen Dos. tus chavales, Jesús, Jesús, hemos ganado el torneo, hemos ganado 500 euros, y tú no les dices que los 100 euros cada uno.
1: Sí, claro que sí. pero claro, le vas a decir, no, no,
0: no. No, no, no. Repartimos. O vosotros os quedáis 60 cada uno y me tenéis que dar
1: 40 euros cada uno. Ah. ¿Qué, qué, ¿Qué le aporta al club? Eh, la, pérdida, la pérdida patrimonial y emocional del jugador es infinitamente mayor que la ganancia de recursos del en consecuencias es un balance que no te merece la pena nunca. O sea, no, no, como club no te va a aportar. Y como jugador, como tú dices, pues va a haber gente a la que le va a ser relevante y otra gente a la que no, realmente. Va a ser eh, la diferencia en muchos casos, el hecho de haber ganado algo de, no tenemos competiciones en las que han ganado algún jugador. 10 euros para la competición, y es la tontería de, mira, me he llevado el dinero, le da igual que sean 10 a que sea 80, lógicamente es mejor 80, pero no representa un cambio más que la, la broma con el compañero que en vez de invitar a, un, a una caña o una hamburguesa, acabar invitando pues, a cenar a algún amigo, pero no, no tiene más efecto y lo que tú dices, para el club, cero o sea, para la entidad como tal, nada
0: Total, pues, pues eso es lo que buscaba que dijese, te aprendo un compromiso porque ahora este clip lo pueden usar tus jugadores si algún día les pides Revenue share, o sea, si le dices sí. no, 30% para el club, te dicen, aquel día 26 de abril
1: dijiste esto. Voy a hacer un montaje espectacular con esto, voy a poner la voz de Alejandro de Rafa encima de la mía contando lo contrario en algún momento y ya luego a partir de ahí <risas> sin ningún tipo de problema.
0: Bueno, pues vamos con otra noticia, Jesús, y es que es por Business Live, eh, este, bueno, este podcast, este medio, cada vez más 360, eh, de Emilio Hurtado con, junto con el BICCE Anuncia la creación del eSports International Business Center ¿Vale? Vamos a leerlo juntos Jesús eh, Porque es un proyecto que busca situar Barcelona como punto neurálgico Para el desarrollo del eSports Business en España Y un destino reconocido en Europa Esta unión, eh, esta unión, este partnership eh, Ha surgido para crear este espacio Permanente de Europa Dedicado al negocio de los eSports Un proyecto que se implementará en las instalaciones del BICCE Y que pretende posicionar a la ciudad de Barcelona Como punto neurálgico del eSports Business en España y Europa. Me parece un poco complicado porque además Barcelona es una ciudad que, más allá de tener la LVP por allí y ahora tener a COI y al Barça, es una ciudad que ahora va a tener el Live, pero es una ciudad que nunca ha tenido mucho movimiento eSport, ¿no? Eh, es un espacio profesional que acogerá diversas activaciones durante el año 2022 y tendrá un foco en promover el networking y conexiones B2B, o sea B2B, en la industria. Eh, la primera vertical que van a desarrollar será un foro de creación o sea, un, o sea, en el foro, perdona, será la creación de un evento mensual de tipo presencial con grandes personalidades del mundo del entretenimiento, ¿vale? Así que, bueno, ya tenemos una cita mensual allí para uh -huh. la gente, sobre todo, que esté en el entorno de, de Barcelona. Y irán anunciando nuevos productos con el paso del tiempo. Evidentemente, no puede faltar en la nota de prensa que van a, van a tener desayunos de negocios con empresas emergentes como organizaciones de hashtag NFT y hashtag Play -Tuber que no pueden faltar en ninguna nota de prensa.
1: Es como el mercurial cuando juegas contra Scarner, es el impuesto obligatorio en, en, toda, en toda nota de prensa hoy en día para atraer los ojos, tío, y si no lo pones... Bueno, por un lado interesante, entiendo que Vici busca darle también más contenido a lo que es la infraestructura que ellos tenían ya ahí, llevamos un tiempito viendo cómo distintos agentes del sector que habían surgido de forma independiente y que han ido creciendo de forma independiente, comienzan a asociarse para tratar de dar otro tipo de, de servicios. En muchos casos, a veces se quedan en la nota de prensa esas, esas asociaciones. En otros casos sí que hemos visto luego eh, cómo han generado servicios y, y productos. ¿no? Yo entiendo que siempre es bueno que el sector se, eh, se mueva. No, eh... yo, yo,
0: creo que, yo creo que más allá de, de todo, Emilio es una persona que, ha generado, que, está, que genera mucho ecosistema a su alrededor, muchas, muchas conexiones. Entonces, al final, esto no deja de ser un punto en el que, que está eh, Esport Bien en life, que al final Emilio ha tramitado todo esto a través de Esport pues no va a ser más que un punto desde el cual eh, focalizar todo esto, ¿no? Al final es, tú a veces en diferentes ecosistemas tienes mucho movimiento de empresas, pero necesitas poner una plaza. Necesitas poner la plaza sí. del pueblo sí. donde sí. todo conecte, ¿no? Y eso es importante. Muchas veces, por ejemplo, en el ecosistema startup en Barcelona es Tech Barcelona que no es más con la entidad que aglutina todas las startups. Las startups estaban ahí antes de que existiese Tech Barcelona, sí. pero pero a veces es necesario que exista un catalizador que haga que todo vaya hacia ahí. Es como, eh, como no sé, como el servidor, el servidor de internet. Sí. ¿no? Que, todo pase, que todo pase por ahí es necesario. Esto pasa con los clusters, pasa con los hubs de diferentes startups, de creación de contenido, de lo que tenga que ser. Y en este caso, al final, aquí es positivo que Barcelona tiene una madurez suficiente, aunque a mí no me parece la ciudad más indicada para el tema e creo que Valencia, Alicante eh, y Madrid pueden estar incluso por delante. Eh, aquí lo que vamos a tener en el hub de Barcelona son muchas empresas de fuera de los e que van a querer acercarse a los e lo cual es muy positivo. Sí. Pero, pero bueno, al final lo que estamos creando es una plaza a la que una marca que quiera acercarse al ecosistema de los e va porque sabe que ahí... Están, están pues, el creador de torneos, el ciber
1: y ah. el consultor. no eh, Es una obra presencial, super sí. super ah, La importancia de eventos como el GES, en el que estuvimos el año pasado, tiene mucho que ver con eso, con la necesidad de, de materializar a veces puntos de encuentro siendo un evento y no siendo un, un espacio específico. Entonces, sí, sí, me parece muy interesante lo que planteas, ¿no? Que si al final eh, neces seguimos necesitando, como dices, esa plaza, ese agora presencial donde la gente se reúna y se establezcan conexiones, sobre todo cuando con, auticias, con la gente que está un poco desconectada de los propio, del propio ecosistema que ya, que ya tenemos, ¿no? Y bueno, pues, eh, contenido al respecto tienen también, está claro.
0: No, yo creo que al final, yo, yo digo una cosa y sobre todo me, me, ya lo sabía porque yo soy muy pesado en los eventos presenciales, pero las sinergias surgen presencialmente y yo creo que sobre todo con el tema startup me estoy dando cuenta, ¿eh? Eh, nosotros desde aquí de Málaga, al final se habla mucho de la Málaga emprendedora, pero no había un hub y estamos creando ese hub ahora aquí en Málaga para unir uh -huh. todo. Y se nota mucho porque cuando tú creas un hub, tú, y, lo, y no lo digo para hablar de mi, de mi libro, ¿eh? lo digo porque es algo que sucede. Eh, o sea, para, pues, ¿no? Entonces, Cuando tú creas ese hub, todas esas empresas que hay por fuera, esas empresas satelitales que a lo mejor quieren entrar para interactuar, ya sea vendiendo servicios o adquiriendo servicios o haciendo win-win, Sí. Si no existe un hub, no saben a qué puerta tocar, porque tienen que tocar claro. a 10 puertas distintas. Pero existiendo un hub, lo que haces es, toco una puerta y me encuentro a todo el mundo. Y esto es lo que hacía el ges y lo que hace, ¿no? Porque parece que decimos hacía por ser el año pasado y parece que lo estamos enterrando. Eh, de hecho, eso es lo que hace el ges y es lo que hacen empresas como Play the Game, ¿no? Aunque Play the sí. Game no es una cosa del pueblo, pero Play the Game llamas a la puerta y dice, oye, quiero entrar en el sector. Y Play the Game te dice, y Play the Game te acompaña, ¿no? Te coge de, te coge de la cintura, te coge del brazo y la cintura y te dice, muy bien, pasa adelante, mira, aquí en esta habitación está, eh, dale, aquí aquí está no sé quién. Entonces estos catalizadores son muy importantes a mi juicio. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues, Jesús, tío, ¿quieres que tratemos como última noticia? Bueno, ¿podríamos hablar de que Elon Musk adquiere Twitter? Sí. Yo, yo, tío, yo tío sí. ahora me está, dando, me está dando una rabia la gente anticapitalista que está poniendo en Twitter. Eh, Quien adore a Elon Musk, no quiero tenerle en mi feed. Quien le caiga bien a Elon Musk, no quiero tener en mi feed. A ver, chicos, os da asco porque tiene dinero. Por pura envidia asquerosa. Pero
1: pero no deja de ser un genio ese hombre. que sí. es se un Sí, pero es un genio. Yo, yo no he entendido muy bien, porque, a ver, yo no le tengo ninguna adoración en concreto. Eh, eh, tengo en mi determinados no, no, aspectos no, no, económicos, si, si, si pero le, ya está. Si le, veo, si, le, si le veo, no le voy a... No, le voy a, no, no, le voy a, no, no. No, no. Pie, como, ¿vale? como, como, muy, como muchas de estas personas, con patrones a veces un poco excéntricos y tal, pero el hecho de que de que grandes eh, de grandes emprendedores o multimillonarios adquieran medios de comunicación y lo hagan a veces ni siquiera por solo el interés económico es una especie de respuesta que, que, que tiene algo de pegolatría de, de querer hacer que funcione algo mejor y que eso quede como su marca y su impronta y demás. Eso ha pasado muchísimas veces. Pasó con la prensa escrita, pasó con los medios audiovisuales que había antes de Internet y el hecho de que pasa con Twitter, no le veo el drama. La mitad de la gente no sabía quiénes eran los propietarios de, de Twitter antes de que sucediera todo esto. Y ahora estamos todos vueltos locos porque va a cambiar la estructura del universo por el hecho de que y Elon Musk haya acudido al mercado al que Twitter voluntariamente se había sometido, como es el de renta variable, para que sus acciones pudieran ser adquiridas. O sea, no le veo el drama, la verdad.
0: De hecho, de hecho bueno, eh, hay que tener en cuenta que Elon Musk es una persona que prácticamente se ha hecho a sí mismo, ha contribuido mm. a, a, a la creación de, de, de PayPal. Eh, mm. Tesla, una de las empresas más revolucionarias de, energéticamente hablando, cuya innovación no son los coches. La innovación es la inteligencia artificial que conduce los coches y la parte de almacenamiento y distribución eléctrica. de Boring Company, que hace lanzallamas. La utilidad no la conozco, pero hace lanzallamas y me hace... Me gusta, el fuego y yo me gusta, me gustan. ¿A que sí, pues tiene un lanzallamas que puedes comprar por internet. Hostia, eh, de hecho, hace poco levantó ciento y pico millones la empresa esa. SpaceX, que es la, que es una empresa sí. que prácticamente está liderando la carrera espacial. Y... O sea, hay que tener en cuenta que este tío es un genio. O sea, te gusta sí, o no. Sí, sí, eh, sí. Y ahora, ahora Neuralink, que se nos olvida Neuralink. Ponerle mm. chips a los animales en el cerebro para que hagan lo que queremos.
1: Sí, ahí, ahí son las noticias en las que empiezas a entrar en, en el guión de supervillano con, con rapidez. ¿no? Que haga Pero así, hay... que haga así,
0: que haga así y todos los perros que tienen eh, el Neuralink puesto ataquen a sus dueños.
1: Es más fácil que los gatos nos lo implanten a nosotros para esclavizarnos definitivamente como llevan intentando durante <risa> siglos, tío. Pero bueno, eh, no, pero vamos a ver. Además, es que eh, hay que recordar que Twitter, creo que lleva dos años de con pérdidas muy serias. No sé si han sido mil y pico millones de dólares y doscientos millones de dólares en el último ejercicio. Es decir, tenía problemas económicos. Claro, es una empresa que necesitaba un rescate desde de, de, el ámbito empresarial y en, en, en algún momento tenía que suceder. Y si hubiera sido un fondo desconocido, a nadie le habría importado un pimiento y de repente, como si le ponemos cara y visualizamos a la persona, lo hemos dramatizado. No le veo tampoco. Ojo, y lo que va a hacer, libertad
0: de expresión siempre dentro del margen de la ley. Porque lo ha dejado claro. No es que ahí vaya a poder salir Al Qaeda y reclutar en Twitter públicamente. ¿Vale? O sea, todo el mundo tranquilo. Eh, va a hacer que Twitter sea open source para que la gente pueda desarrollar plugins y programas externos que mejoren la experiencia es decir, aquí se va a abrir un campo de emprendimiento dentro de la red
1: social Twitter, Jesús increíble sí. eh, yo debo reconocer que la hoja de ruta eh, todavía me hasta que la vea aplicar, porque normalmente en las compras eh, siempre hay Siempre hay buenas intenciones, ¿no? En todas las adquisiciones, sean sea una OPA o sea... Es como en como la, como las elecciones, ¿no? es como las Sí, elecciones. todo. El programa electoral siempre es maravilloso, el programa legal luego. Pero independientemente de eso, es que no tiene por qué diferenciarse mucho de lo que podría haber hecho bien o mal Twitter llegado al momento y de los problemas que podría tener con o sin los más Entonces, en ese sentido, por lo menos iniciativas como las que comentabas, como el carácter de Open Source, que se puedan... A, que se pueda liberar el algoritmo, que la gente pueda trabajar sobre eso, eh, ofrecen una alternativa a la gestión que había ahora y, y dan, dan, son movimientos en una dirección que puede ser que puede ser positiva. ¿no? En todo caso, lo que no es, es, ni, es el, el acabose ni el cataclismo de la comunicación en las redes, que es lo que parece que algunas personas a esto nos encanta posicionarnos con mucho drama. O sea, no hay dramas en el mundo como para que montemos dramas por, por cualquier operación empresarial que parece, como tú dices, que está anatemizada y estigmatizada en cuanto a alguien con tengo pasta tengo mayores. Sí, 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 mayores Sí, sí, sí. sí claro. Pero bueno, pues, tío, vamos a hacer el paquete de 30 minutos y se lo ponemos con un lacito a, a la audiencia. La audiencia que tiene necesita este ratito además para ver la sesión de la eSports Week, la primera de todas, que ha sido, como ya anunció esta mañana Cristina, y como hemos comentado antes, que ya está libre para poder ver en en, en YouTube por lo menos el enlace está en la web de, de Discord Bureau. muy recomendable con bueno, información sobre todas las cosas lo que estábamos comentando antes ¿no? el videojuego Cosmo etcétera y yo creo que pueden aprovechar o sea, y, si, y si y si lo más quiere comprarnos eh, yo en principio incluso si nos quita la libertad de prensa no es problema eh, que venga y ya si eso ya discutimos luego ya no tiene más
0: sí verdad
1: nos montamos bueno. una alternativa no a mí me habría preocupado más que hubiera comprado la red que, que generó Trump, que es una réplica de, de Twitter, que es idéntica también, pero solo para trampistas. Eso me habría resultado más, más inquietante. Ojo,
0: ojo, porque parece que las redes sociales ya están todas inventadas y ahora ha nacido una que la gente está viendo y se la está empezando a descargar. Be real, tío. Ahora otra puta red social, perdona por la palabrota, sí. en la que tenéis que postear, tío. Es, every day no. at a different time, everyone is notified. O sea, todo el mundo... Es notificado una hora de aleatoria todos los días para que suba una foto en dos minutos. Y tienes que subirla en el momento. Es para hacer una foto realista, que no te permita premeditar. Y mm -hmm. por eso se llama B-Real, porque la gente tiene que ser lo más auténtica posible. Porque si te pilla viendo una película en Netflix, va, sí. va, a, salir la, va a salir la manta. El problema es que te pilla
1: haciendo otro tipo de cositas, cagando, por claro. ejemplo. Por ejemplo, ah, me está dando pereza, o sea, entiendo el interés, pero me está dando, o sea, me está dando entre pánico y pereza a la vez, las dos juntas. tío. Justo hoy he visto un vídeo, no sé si conoces, eh, ¿conoces conoces Viva la Dirt League? Eh, son unos creadores de contenido de YouTube, son una peña que hace, lleva varios años haciendo mofas un poco, vídeos que hasta han ido guardando cada vez más del mundo del videojuego, de cosas absurdas que pasan en los, en los no, videojuegos. No, no sé, pues justo hacen algunos que de repente ya se salen del entorno del videojuego. Son de cosas que pasan en la vida real y vuelven a hacer sus mierdas. Tienen una serie de los ridículos que son las fuerzas en The Witcher y demás. Y justo yo estaba viendo uno en el que eh, parodiaban que salía una nueva red social que era incluso más inmediata que TikTok porque ahora solo podías subir vídeos de un segundo y entonces era todo lo, lo absurdo que resultaba de esto en un vídeo de dos minutos, que bueno, es lo que se genera y tal.
0: Ahora, pues, si bajas al MediaMark bueno, si media para que veas cosas absurdas, ahora te venden una tele vertical directamente para que veas TikToks. De Samsung y cuesta 1500 pavos.
1: Uh -huh. Mientras no aquí... me digas que cuesta 500 cuando está en horizontal, me parece bien. O sea, mientras tenga el mismo precio independientemente de la orientación del eje, eh, Juan, entiéndeme, a mí esa parte como ingeniero digo, vale. Me da igual o sea, Lo ahora... los,
0: chocantes, los chocantes que a la gente le, pro, le preocupa a Twitter y no le preocupan este tipo de cosas. Este tipo de mierdas. O que dentro de nada
1: no. Es que es una tele para zurdos y te la vendemos a 500 euros más porque, claro, es para zurdos y entonces hay que... o vegan friendly y la tele, en principio no es sin gluten y te cargamos un extra, que todo eso sí que es perfectamente viable y en principio no está ahí lo más detrás todavía que sepamos que sepamos. Tampoco vamos a liar con eso.
0: Pero bueno... Señor, descanse,
1: tío. Yo creo que he merecido... El descanso del caballero, mañana nada, no. diario por la mañana, horas por la tarde, que más vamos no, bueno, fantástico, Y dentro de dos días. A, más mí mañana,
0: a mí mañana no me toca, a mí me toca ya el jueves.
1: Yo esta semana es una semana de OM porque tengo el curso de eSports profesional de blockchain y cripto para gaming que es por las tardes, lástima que no se haya apuntado, ya es tarde, y solo tenía hoy. Así que a partir de hoy me libero de nuevo y paso a ser espectador, que es otra faceta fantástica. Podría comprar una tele vertical para ver el rush eh, apaisado, ah, sí. <risa> efectivamente, y Gonzalo cayéndose por el lado de, de la tele.
0: Perfecto. <risa> Perfecto, tío. Pues nada, pues un abrazo Jesús y a la audiencia. Nos vemos mañana. Espero que os haya gustado el programa. Y nada, mmm, hasta aquí. Un abrazo. Chao, chao. Venga,
1: chao.